0: Creo que aquí en México eh, debemos de ver uh, un poco más el tema de, de investigación uh, aplicada y también uh, desarrollo experimental. Si nos enfocamos a nada más la investigación básica, creo que vamos a, a estar uh, trabajando con investigación básica que, que no tiene un outcome, no tiene un, un objetivo final uh, este, claro y, y no sabes si esa investigación básica te va a llegar, te va a llevar a algún rumbo en, en cinco años, o en diez, o en un año. Y creo que tenemos que más bien trabajar en esto de investigación aplicada y lo que es a un desarrollo experimental.
1: Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Café de Datos,
3: tu podcast de analítica y transformación digital. Eh, ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Encantado de estar por acá y, y de compartir una vez más aquí un, un episodio. Perfecto, muchas gracias.
2: Eh, hoy estamos en el tercer capítulo de esta segunda temporada, arrancando con todo. Y por qué no, el día de hoy venimos a hablar un poco del futuro, de la ingeniería, de la investigación y de todo el tema de ciencia de datos e inteligencia artificial. ¿Con quién estamos? El día de hoy estamos con Raúl Valdés. Honeywell, Raúl,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola muchachos, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Todo bien, muchas gracias. Sí, no, aquí ya apoyando lo más que se pueda a, a México y sobre todo aquí a Latinoamérica. Excelente, excelente. ¿Cómo encontramos al
2: estimado Raúl con una vuelta a LinkedIn? Nosotros somos heavy users de LinkedIn y de pronto entre. Muchos comentarios, figuras, etcétera eh, Y también algunas recomendaciones Que nos de, había hecho el público De la primera temporada Pues bueno, querían escuchar de más corporativos eh, En la temporada pasada Visitamos otros otros corporativos Con expertos, ¿verdad? Que nos hablaban mucho de inteligencia artificial Y de la ética Y pues el día de hoy también tenemos un experto Y, y bueno, Raúl, a lo mejor la, la mejor persona para hablar un poco de ti Eres tú, entonces te podrás
0: introducir Sí, claro eh, sí, pero eh, mi nombre, como ya lo mencionaban, Raúl Valdez, uh, estoy a cargo uh, actualmente eh, como director de RD en el equipo de Honeywell aquí en Ciudad de México. Eh, tenemos un centro de innovación eh, que tenemos uh, a nivel global. Este centro se, se maneja desde México hacia el mundo. Desarrollamos soluciones con ingenieros mexicanos y uh, pues ah, tengo la fortuna de trabajar con, con todos estos equipos de trabajo y a través también de mi experiencia, eh, pues he estado también trabajando en otros centros de investigación y desarrollo y, y dentro también de mi preparación, pues he estado eh, en las áreas de tecnología, en las áreas de, de ingeniería y obviamente también, ah, como decimos, ¿no? reinventándonos cada vez ¿no? porque la tecnología va cambiando muy rápido y te tienes que ir adaptando también ah, junto con ella.
2: No, claro que sí. De, de hecho, eh, primero que nada, digo un, un aplauso porque no siempre nos toca ver eh, equipos, ¿verdad?, de, de ingenieros mexicanos desarrollando soluciones para el mundo y, y qué bueno que hay mucho talento, ¿verdad? No es, Está mal dejarnos en la mente que somos una, un país de manufactura o que si solamente nos dedicamos a ensamblar, también podemos diseñar y desarrollar ingeniería. Oye, Raúl, una pregunta para romper el hielo un poco ahí con, con Jiribilla, pero, pero para irte conociendo mejor, entrar en el ambiente. Este, si pudieras eh, así escoger un personaje de la historia y, y tomarte un café con alguien, eh, ¿con quién sería? Cualquier personaje de la
0: historia. Sí, creo que yo escogería a Isaac Asimov. Eh, él, ¿Ah, la, sí, Isaac Asimov, él, como como ya conocen a, a lo mejor algo de la leyes de eh, robótica y eh, me, me llama mucho la atención a él cómo balancea ¿no? la parte de ciencia ficción con a, los conocimientos ¿Sale? ya científicos, no este cómo eh, se adelantó muchos años ¿no? al futuro y cómo también a, tenía este tema de, eh, de, de ya las ideas ¿no? en cuanto a robótica desde muchos años atrás. Oye, ¿qué le preguntarías O sea, en, en el cafecito? ¿qué, ¿Qué le preguntarías? ¿Alguna
2: curiosidad que tengas de, de esa perspectiva tan temprana que tuvo para su época?
0: No, yo le preguntaría que eh, cuál sería como que este forecast o, o esta, eh, vamos a decir, uh, planeación futura que, que él, uh, él tiene después de, uh, de ver todos estos datos ¿no? que tenemos uh, ya disponibles, toda esta información que ya tenemos en en este 2020, ¿no?, y y cómo eso le nos ayudaría como que a pronosticar este futuro para, para el mundo, ¿no?, y obviamente pues con la perspectiva que él veía, no nada más veía el mundo como tal, sino veía todo el universo, ¿no?, entonces muy interesante también su, sus libros y, y obviamente también, como decíamos, el conocer a, eh, la parte científica, o sea, no es nada más el tema de ciencia ficción, pero cómo él sí se apoyaba con la ciencia y tenía esas a, esa, esa fundación, ¿no?, esos cimientos.
2: Es correcto, es, es,
0: es a Will Smith, ¿no? En la película de Dios, Robote, cuando le dicen que los
2: robots tienen tres reglas, ¿verdad? Y que estas tres reglas son por mucho algo como lo que citaba Asimov, ¿cierto? Es correcto, es correcto.
3: <risa> Padrísimo. Pues César, ahora sí, arranquemos. Claro, claro. A lo mejor, eh, pues nada más eh, haciendo un, una pequeña pregunta previa antes de entrar en los temas buenos, mi estimado Raúl, para quien no conozca a lo mejor mucho alrededor de Honeywell y todo, eh, si les pudiera dar un sneak peek rápido de, de cuáles son las industrias o las áreas donde, donde pues hoy en día están haciendo o aplicando toda esta investigación y desarrollo de la que vamos a estar hablando
0: Sí, claro, eh, actualmente eh, Honeywell eh, tiene la ventaja de que eh, está en diferentes eh, industrias, en diferentes verticales a diferencia de compañías, por ejemplo, que se dedican nada más a automotriz o que se, se, se nada más están trabajando con cierto vertical o cierta industria eh, la ventaja que, que tengo yo dentro de Honeywell es que puedo estar brincándome de, de ver temas de aeroespacial, a ver temas que tienen que ver con eh, seguridad para, para, los, uh, para las personas ahorita con el tema de COVID. Tenemos soluciones de eh, máscaras respiratorias, este, tenemos soluciones también uh, de software que tienen que ver con eh, hospitales eh, y luego nos, nos vamos al tema de ciudades inteligentes, ¿no? O sea, cómo también Honeywell está dentro de esa área de ciudades inteligentes y edificios inteligentes. Y finalmente, eh, cómo Honeywell también trabaja con, con materiales avanzados, ¿no? Eh, es un, una oportunidad eh, bastante buena, ¿no? Que, que yo tengo de, de conectar a, este, cosas muy diferentes, pero al conectar esas cosas diferentes, a, pues se nos da esta, esta innovación a, y la creatividad a, es mucho más fácil, ¿no?
3: Claro, claro. No, excelente. Y, y a ver, de, teniendo tantas, eh, a lo mejor decir sí que, que industrias o sectores a la mano y como decías tú, saltando de, de uno a otro, pues seguramente eh, pues mucha experiencia ¿no? en, te en tecnología alrededor de, de estos mercados globales, no como decíamos ahorita de México, para el mundo. Entonces, eh, pues hablando un poquito ya empezando a adentrarnos en estos temas, eh, pues quizá la primera pregunta como para, para abrir la conversación sería eh, en tu experiencia, ¿no?, ¿Somos competitivos o, o las capacidades de los ingenieros o de las ingenieros mexicanos
0: son competitivas en estos mercados globales? Sí, claro. Actualmente vemos a eh, gente bastante capacitada dentro de las universidades, eh, salen con, con ya habilidades uh, muy fuertes ¿no? en la parte técnica. Y creo que estamos uh, este, a, a la par con gente como, como India, como, como Estados Unidos, como, como China, en la parte técnica, ¿no? Eh, hay algunas uh, oportunidades de mejora, por ejemplo, en la parte de eh, comunicación, en la parte de cómo eh, puedo yo no nada más estar conectado a la computadora y, y no saber nada del mundo, ¿no? Sino cómo poder yo vender a mi trabajo técnico. Eso requiere ciertas habilidades de comunicación y ahí es donde estamos trabajando no eh, pero en general el, el ingeniero mexicano como ya sabemos pues es más creativo también ¿no? o sea comparado con otras culturas y también a estas culturas a, a veces en el mundo no este, ellos ya tienen ya muy arraigado el tema de que no les gusta correr riesgos que tienen eh, pues sí ciertos paradigmas y creo que aquí, aquí tenemos esa gran oportunidad que el ingeniero mexicano eh, pues tiene eh, fortalezas en cuanto a crear cosas, en cuanto a buscar el modo de, de resolver problemáticas, eh, y, y, y eso pues lo tenemos que aprovechar.
3: Fíjate qué, qué interesante, me, me, me hiciste acordarme de, de pronto mi, mi abuela o mi madre nos decían, este cuando estábamos chiquitos y de repente empezábamos a idear travesuras o lo que sea, nos decían, si esa creatividad la aplicaran en cosas productivas o positivas, pues mira, este, estamos encontrando, ¿no? Este, De, de pronto, de, desde tu experiencia, cómo pues esa creatividad sí existe, ¿no? Existe talento, como decía Pedro ahorita al principio, en, en los ingenieros y qué bueno que, que podamos explotarlo y, y pues, ser referencia a nivel mundial, ¿no? Ahora, en este sentido, también tocabas un tema súper interesante que a lo mejor lo vamos a conectar con la siguiente pregunta y es que eh, decías, oye, de pronto encuentro que, que estos ingenieros, que, que son muy buenos, ¿no? Que tienen muy buenas ideas y que están muy bien preparados técnicamente, necesitan una serie de habilidades, ¿no? También para, para comunicar o para vender ese tipo de, de, de habilidades. Entonces, en este sentido, a ti, de, desde tu rol que te ha tocado, ¿no? Ensamblar estos equipos, entendiendo que, que estos equipos necesitan ser, de pronto, pues con diversas eh, habilidades, como lo decías, o incluso roles, eh, pues, ¿en qué te fijas, ¿no? Al momento de estar ensamblando este equipo desde cero, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que buscas o, o, o cómo distingues esto? Eh, para formar, pues, obviamente un equipo eh, pues, lo suficientemente capaz.
0: ¿no? Sí, claro. Una, una de las habilidades, uh, tal vez uh, ahorita, críticas que, que, que vemos uh, en las entrevistas y en los candidatos que hemos uh, contratado, es que la gente tenga realmente persistencia. O sea, que, que esta persistencia, uh, el tema de, de que sea también uh, uh, tolerante a la frustración, eso es clave, ¿no? Eh, no nada más es el tema de que conozcas este, todos los uh, algoritmos uh, de software o todos los lenguajes o, o todos los conceptos de inteligencia artificial este bueno eh, qué tan persistente eres no eh, otro no el número dos creo que es uh, eh, tienes que lograr que las cosas se den tienes que lograr que las cosas sucedan eh, no no este no buscar este ser la víctima no de que ah es que mira es que eh, el ingeniero de Estados Unidos, pues, uh, no me quiere hablar, o, o, el ingeniero allá de la India, este, pues, él es muy bueno en software, pero pues, no me quiere ayudar a, a hacer a un, un desarrollo de, de, un pro, de, de un proyecto, No, o sea, hay que hacer que las cosas sucedan, porque si no lo hacemos, uh, pues, va a llegar alguien más y lo, y lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, creo uh, okay, eh, que es una combinación de habilidades técnicas, pero también esta co co eh, combinación también uh, incluye estas habilidades blandas, ¿no? Que, que Sí,
2: hay todo un tema de choques culturales, ¿cierto? Sobre todo cuando trabajas en empresas globales. Sí hay por sí la, no sé, en un mismo territorio nacional, eh, las personas que estudiaron diferentes carreras, como que se hablan en lenguajes distintos, ¿no, Raúl? O sea, de pronto eh, la Facultad de Ingeniería siempre estuvo muy lejos de la Facultad de Negocios o de Psicología o de, de Desarrollo Organizacional o, o, o de, de distintas materias. Entonces, creo que... Que me llama mucho la atención lo que mencionas de habilidades blandas porque la formación que hoy buscan y que hoy te venden estos bootcamps de ciencia de datos y estos bootcamps es ir directo al código, ¿verdad? Pero ir directo a lo mejor a aprender un poco de estadística, pero ¿qué pasa con todo esto que estamos dejando fuera de, oye, cómo aprender del campo de dominio de un negocio? ¿Cómo ser investigador? Por ejemplo, ahorita platicabas que en Honeywell tienen diferentes aristas de negocios, este cómo entrarle, cómo investigar y también un poco de cómo es el trato, ¿verdad? El trato entre culturas eh, y entre ideas. Digo, ¿tendrás alguna historia por ahí que, que a lo mejor puedas traer al podcast eh, sin decir nombres si quieres, pero pero que nos pueda ejemplificar mejor lo que lo que dices?
0: Sí, claro. Eh, alguna analogía que, que yo he usado con los equipos es uh, el tema de que estás en un, un maratón, ¿no? en un maratona, no tanto en una carrera de 100 metros. Entonces, uh, eh, ¿a qué me refiero con esto? Eh, a veces uh, queremos hacer las cosas este, muy rápido, queremos llegar primero que, que el vecino, ¿no? que, que mi colega que estuvo conmigo en la carrera y que llegó al primero que yo. Entonces yo les digo, ok, este, imagínense que es un maratón, ¿no? inclusive no sé si conozcan los ultramaratones, ¿no? que, que este, yo que soy ya de Chihuahua, eh, pues están ahí un ultramaratón en, en la Sierra eh, Taromara, ¿no? Entonces, estos ultramaratones uh, pues son largos y, y tienes que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, uh, eh, entonces imagínense que van en ese maratón y que la gente eh, que está junto con ustedes ahí uh, eh, compitiendo, pues obviamente son uh, eh, gente de, de la India, gente de Estados Unidos, este, de Alemania, de Inglaterra, de todos los otros países. Entonces, uh, ¿cómo encontramos? Que, ese, que ese, esa persona que va al lado te ayude, pero en vez de verle lo negativo, eh, tienes que encontrar que esa persona a lo mejor tiene alguna cosa positiva, ¿no? Entonces, y encontremos esas cosas positivas para conectarnos, ¿no? Y complementarnos. Creo que ahorita este, algo que, que, que pasa mucho es, uh, no, pues es que esta persona, eh, la cultura este no me ayuda porque este es una cultura muy autoritaria y, este, y yo no me llevo con eso. O esta otra cultura, pues es así como que muy relajada y, y yo no soy así muy relajado. Entonces, eh, bueno, co como dentro de este proceso de, de, de vida, ¿no? Dentro de tu carrera profesional y, y personal, este, vas en este maratón, ¿no? Y este maratón, ah, al final de cuentas, no nada más es ah, eh, buscar lo negativo, ¿no? Pero enfócate en lo positivo que te ayude a conectar y lograr cosas.
2: Perfecto, no, hombre, muchas gracias. Creo que. Esa metáfora del, ma del maratón está bien. Estamos acostumbrados, la verdad, a, a que las carreras sean de corto plazo y a la inmediatez, este, no sé, nos malacostumbró una aplicación donde si quiero llegar a un lado le pico un botón y me llega un taxi a mi casa o, o a lo mejor quiero escuchar la canción y, y ya no tengo que ir a, a esperar a la tienda de discos, a buscarlo, a comprarlo, pues ya nada más en un par de clics. Es bueno y malo la tecnología. Siento que, que en ese sentido hay que, hay que investigar no solamente el lado técnico e ingenieril sino también el lado el lado social pero pero abordando un poco el tema de investigación te quiero preguntar tú que a, a lo mejor eres un po tienes un poco más de autoridad porque te ha tocado investigar desde la bandera mexicana eh, pues eh, qué se investiga en México qué es normal cuáles son los verticales donde más se investiga eh, desde a lo mejor desde tu puesto o desde lo que te ha tocado en otras organizaciones y en qué se aplica todo esto que investigamos
0: Sí, uh, este es un tema un poco, pues, voy a decir escabroso, ¿no? <risa> Pero ojalá que lo pueda también explicar uh, de la mejor manera. Eh, creo que aquí en México eh, debemos de de, de ver uh, un poco más el tema de, de investigación uh, aplicada y también uh, hay un tercer tipo de investigación que se le llama uh, desarrollo experimental. Entonces, uh, uh, si nos enfocamos a uh, nada más a uno de los tres, que es la investigación básica. Eh, creo que vamos a, a estar eh, trabajando con investigación básica que, que no tiene un outcome, no tiene un, un objetivo final a, este, claro y, y no sabes si esa investigación básica te va a, llegar, te va a llevar a algún rumbo en, en cinco años o en diez o en un año. Y creo que tenemos que más bien trabajar en esto de investigación aplicada y lo que es a un desarrollo experimental. En Honeywell trabajamos más a, con desarrollo experimental, pero también con la in investigación aplicada. Y, y les puedo decir que dentro de los centros de investigación en México eh, creo que hay un desbalance, ¿no? Eh, inclusive, si vemos centros de investigación a nivel a, este, eh, público contra centros de investigación a nivel privado, eh, inclusive los privados a, están muy desbalanceados, ¿no? Por ejemplo, un, un público está muy al, al extremo de investigación básica, entonces, uh, y, y un centro de innovación uh, eh, privado, esta vez está muy al extremo de, de ni siquiera hacer investigación, ¿no? porque está haciendo a lo mejor a, eh, apoyo a las plantas, apoyo a, a la operación, pero a veces se vende como si fuera un centro de innovación cuando en realidad no es, en realidad este, apenas estás como que creando las bases para que después eh, la transnacional te diga, ok, ahora sí te vas a empezar a, a hacer a, a investigación.
3: Oye, pues muy, muy interesante y, y, y como decías, digo, tocando con sensibilidad eh, eh, el tema, ¿verdad? Para, para, pues también centrarnos mucho en la, en la realidad y todo. La verdad es que a nosotros también no, nos toca de pronto ver de, desde afuera, a lo mejor, ¿no? O hacer nuestra propia investigación, pero ver desde afuera también cómo de pronto se previsan a lo mejor unos, unas cosas para investigar sobre otras, etcétera. Pero en este sentido, a, hablando de, de áreas de oportunidad y todo, y a ti que te ha tocado, eh, pues tener este contacto con el mundo, ¿no? Eh, como decía Pedro desde la bandera mexicana. ¿Qué otros países te ha tocado ver que ya estoy, mira, lo hacen muy bien en temas de investigación o a lo mejor empresas con las que eh, ustedes mismos colaboran que ya soy? Mira, ellos lo hacen muy bien en el tema de investigación, ¿no?
0: Claro, claro. No, sí, eh, afortunadamente dentro de, de mi carrera yo ya soy viejo, ¿no? <risa> Entonces a través de todos estos tiempos eh, he podido también eh, viajar y me ha tocado visitar algunos países, ¿no? Eh, Corea del Sur, por ejemplo, eh, me impresionó bastante, ¿no? Porque ellos no tienen recursos naturales. Uh, este, imagínense que eh, no tienen estos espacios que tenemos, por ejemplo, ahí en, en Nuevo León ¿no? o en Chihuahua, donde hay un espacio muy, muy grande, ¿no? Este, es muy pequeño el espacio y, y, y puros edificios, ¿no? Entonces, no tienen petróleo, no tienen nada de recursos naturales, pero como ellos han empezado a, a despuntar, ¿no? Con tecnología. Entonces, uh, el esquema de Corea del Sur uh, creo que es uh, bueno para, para entenderlo y, a, y analizarlo más a profundidad, ¿no? Para ver qué podemos aprender de ellos. Eh, a mí me gusta este esquema de que, por ejemplo, Samsung, que es una de las compañías ahí uh, emblema, ¿no? De, de, de Corea del Sur, pues ahorita es uh, eh, la número uno en cuanto a eh, inversión en, en investigación y desarrollo, ¿no? Este, pero este, va número uno por encima de Apple, por encima de Google por encima de las compañías que pensaríamos que son los número uno ¿no? eh, creo que también otro país ah, que obviamente pues ya lo conocemos, no China es muy fuerte no este, cuando yo fui allá también a Shanghai pues te sorprende ¿no? la ciudad que, que está tan avanzada este, piensas tú, bueno voy a ir a una ciudad de tercer mundo, no en realidad es una ciudad que no le pide nada a, los, a las ciudades de primer mundo no este, eh, comparándolas con ciudades de Estados Unidos, que también he visitado, con ciudades en otros lados en el mundo. Eh, Shanghai es impresionante, ¿no? Pero, este, ¿cómo, ¿cómo eso se relaciona con investigación? Lo, lo ves uh, también con, las, con, con la estrategia del gobierno, ¿no? Eh, ellos empezaron eh, en el pasado con tema de inversión, ¿no? El, el, el gobierno empezó a apoyar este tema de inversión a, en, en laboratorios, pero llegó un punto donde ellos dicen, ok, laboratorios... Eran míos, ¿no? Eran míos como gobierno. este, Se los voy a pasar a ti como empresa privada, ¿no? Entonces, uh, pero dentro de ese esquema de empresa privada, como que ellos también tienen un esquema que, ok, empresa privada, pero también con uh, eh, préstamos y con también con ayuda del gobierno para que también no se queden ahí solos, ¿no? Y que no nada más sea la inversión privada. Entonces, empresas de, de China como... Como ya también se han escuchado bastante, ¿no? eh, Huawei es una empresa bastante fuerte ¿no? en, en lo que es investigación y Tencent, ¿no? que es una empresa también la que va creciendo muy rápido. Eh, eh, actualmente dentro de estas dos, este, vamos a ir a eh, países que son China y, y Corea del Sur, creo que pondría yo como en el número tres, eh, pues obviamente a, a, a Estados Unidos. Eh, y hay un caso muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Israel. Israel uh, empezó con investigación uh, desde 1960, y, pero ahorita Israel también está despuntando en investigación, ¿no? Y ya hay ahorita tecnologías que nadie más en el mundo tiene más que ellos. Y otro país, uh, obviamente, que, que ahorita eh, pues va, va empujando bastante fuerte es India. Eh, la, la ventaja de la India es que ellos están trabajando con investigación, uh, pero basada en sus universidades. Eh, tienen una, una formación. Um, ya de muchos años, ¿no? De universidades muy sólidas y, y esto les permite tener a los cimientos para que eh, eso les, les ayude a tener a, este, un, una población de ingenieros muy capacitada, ¿no? Eh, desafortunadamente dentro de estas, uh, vamos a decir, estrategias ahorita de los países que les menciono, este, hay una tendencia, por ejemplo, eh, de que, ok, hay investigación fondeada por empresas públicas, que es la que está ahorita funcionando, pero este... Estos países, de China, Corea del Sur, a, este, Israel, no crean que están fundeadas por el, el gobierno, ¿no? están fundeadas por empresas públicas, un porcentaje y un porcentaje menor por el gobierno. Pero países como Rusia, como México, están al revés. O sea, este, el gobierno es el que fondea la mayor parte de la investigación. Las empresas públicas, a, este, de alguna manera, este, están esperanzadas ¿no? que el gobierno les, les fondee. Y, las empresas, y, y la inversión privada este, en investigación de empresas transnacionales, de empresas este, que vienen aquí a establecerse, pues es muy poca.
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos
3: Mira, súper interesante también re rescatar a lo mejor un par de comentarios antes de pasarle el micro a, a mi estimado Pedro. Eh, esto que hablabas, digo, sin duda, lo, lo último es súper interesante, súper importante, pero también cómo de pronto en la conversación sale a relucir el tema de oye, pues es un esfuerzo en conjunto, ¿no? Sin duda hay una parte que está poniendo a lo mejor el gobierno, hay una parte que están poniendo las universidades y por otro lado hay una parte que están poniendo pues, la iniciativa privada, ¿no? Los negocios. Creo que aquí hemos escuchado mucho en, en el tema sobre todo de escritorio de estos famosos modelos de triple hélice o, o, o cosas de este estilo en donde hay esfuerzos en conjunto de todos, los, de todos lados, ¿no? eh, teniendo obviamente como centro esta corresponsabilidad que tenemos, pero creo que es, es bastante interesante, como dices tú, también voltear a ver a otras partes del mundo que lo han hecho, que lo han hecho bien y pues hacer este tipo de benchmark, ¿no? O sea, a lo mejor no intentar inventar el hilo negro, pero sí poder, eh, pues ahora sí que tomar las mejores prácticas que hay allá afuera, ¿no? Pero, pero bueno en este sentido eh, muchas gracias ahí por, por la perspectiva creo que eh, para la siguiente igual eh, Pedro adelante sí gracias a, a mí
2: también antes de, de abandonar estos puntos me llama la atención Raúl cómo digo nos lleva a dar la vuelta al mundo por los potencias, no Israel con Tel Aviv China con Shanghai e India con Mumbai verdad y, y también pues ahorita Rusia con estos hops de tecnología que está sacando y Estados Unidos ni se no con sus varios hops Creo que, que hay diferentes escuelas también de, de pensamiento, ¿no? La, la escuela tal vez más occidental o americana que, que pues todos los fines bélicos son los que impulsaron inicialmente los desarrollos, pero actualmente eh, pues ya lo es el tema de re, eh, soluciones logísticas o, por ejemplo, el COVID verdad vino a impulsar de qué manera somos más eficientes investigando y desarrollando soluciones para salud y también entregándolas, haciendo que estén próximamente en las farmacias que están en la esquina de tu casa, etcétera. Entonces, creo que de muchos ángulos, eh, la investigación tiene distintas inspiraciones, pero responde a distintas necesidades, pero lo que veo como patrón en común de los casos de éxito es la visión de largo plazo, ¿no? Y que la visión de largo plazo, eh, es tal vez uno de los principales, eh, marcos de trabajo en investigación que, que pudieran hacer más exitosos, ¿no? Pero, pero de, de todos estos casos que, que hayas visitado, etcétera, ¿viste alguna locura? O sea, ¿viste algo así que dijiste, oye, estos patos están 30 o 50 años más adelante
0: en en, alguno, en alguna de tus visitas? Eh, fíjate que pues, sí, sí ha habido así como que casos muy similares, ¿no? A lo mejor ah, entre países. Eh, ahorita me estoy tratando de acordar, a, por ejemplo, en República Checa. Eh, sí, República Checa eh, tiene una historia como país ah, interesante pero hay un clúster ahí de, de tecnología, ¿no? Que, que es muy interesante dentro de, 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 esa, de, de, de ese país. Y, y ahí me, a mí lo que me sorprendía es que, ok, ¿por qué desde esa parte del mundo se estaban generando, por ejemplo, tecnologías de, no sé, de antivirus o de este, temas ahorita de, de analítica de datos? Eh, y, y, y veías algunas de las empresas, y son empresas que se conocen a nivel la, este, mundial, ¿no? Eh, desafortunadamente, eh, pues yo no me he dado cuenta de, de dónde surgían esas empresas, hasta que no me tocó visitar, a, por ejemplo, esta, esta ciudad se llama Brno, eh, que está dentro de la zona sur ahí de, de República Checa. Pero sí, coincido ahorita con lo que comentas, eh, Pedro, eh, creo que ahorita una de las recomendaciones es sistemático, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo haces a que esto sea sistemático? Eh, porque... Eh, si lo hacemos ah, de manera así como que esporádica y que una persona va por un lado, otra persona va por otro, este, pues ah, se, se cambian las personas, se cambian los gobiernos, este, se, se cambian las personas dentro de las empresas y, y ya eso deja de, de existir, ¿no? Entonces ah, podrás tener a gente muy entusiasta dentro de los sectores públicos, de los sectores eh, este, privados, pero creo que cómo, cómo haces esto sistemático para que se pueda sostener, ¿no? Creo que es lo que, también lo que hemos visto a nivel global, ¿no? Eh, hay países que han avanzado mucho más rápido. Las culturas a veces ayudan, ¿no? Por ejemplo, China es muy autoritario, ¿no? Entonces, la cultura china este, ha ayudado con esa forma de ser autoritaria. Pero, por ejemplo, Corea del Sur. Eh, Corea del Sur este, no es tan autoritario como China, pero, por ejemplo, a ellos les toca también estar en medio, ¿no? De Japón y de China. Entonces, eh, una, una ventaja que tienen es que... Pues nunca están conformes, ¿no? Siempre están buscando, este, cómo eh, lograr algo nuevo, este. O sea, como que nunca descansan, ¿no? A mí me, me llama la atención que iba yo a la oficina ahí de Corea del Sur y llegabas a las 7 de la mañana y ya te ibas como a las 5 de la tarde y la gente ahí se quedaba, ¿no? Entonces yo les pregunté, bueno, ¿y por qué se quedan? Es porque su jefe es muy eh, negrero, ¿no? <risa> como ella, este exigente dice no, no, es que ellos están conscientes de quedarse aquí, este, este, lo, ellos lo, lo hacen por convicción propia y se quedan hasta las 11 de la noche, pero porque ya como, como cultura este, traen eso de que la motivación de, de ser, ser este, mejores que, que China y ser mejores que Japón, entonces estos motivadores uh, los han impulsado, pero como México, ¿qué pudiéramos usar como motivador? Y como, también como México, ¿qué pudiéramos mejorar con la parte sistemática? Oye, y, y, y me quiero
2: abordar un poquito más a, a, digo, por el tema de la audiencia, el podcast y todo, empezar a hablar de la inteligencia artificial. Eh, en tu caso, en tu carrera, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste esto de
0: inteligencia artificial, esta palabrota, no? Sí, claro. Sí, estaba haciendo cuentas, entonces dije, bueno, este, ya con esas cuentas que hice, sí me sorprendí también yo. Eh, yo empecé a escuchar esto en el 95, eh, cuando estaba yo en, en mi maestría. Entonces, uh, uh, les cuento un poco, ¿no? Eh, yo cuando estaba en la escuela, eh, en, a nivel de licenciatura, no, no llevábamos nada de, de materias de inteligencia artificial, era una carrera de ingeniería la que, la que yo escogí, pero me toca que un profesor uh, me invita a un laboratorio de innovación, ahí dentro de la licenciatura, y dentro de ese laboratorio, pues ya empezó yo a, a entender un poco a, eh, el tema este de investigación y desarrollo, ya como que empiezan ahí a... Sobre todo eh, los motivadores también ah, eh, intrínsecos, ¿no? O sea, cómo, cómo estos motivadores ah, te van llevando, ¿no? Y, y ahí conocí a gente, ¿no? Y que los veía así como que este chavo, pues ah, se ve como que este, el clásico Dexter, ¿no? De las caricaturas antiguas, ¿no? Como que muy, muy listo, ¿no? Y trabajaba ahí con, con algunas cosas, pero no sabía qué era inteligencia artificial todavía, ¿no? Entonces ah, llego a la maestría y ya me topo con algunos conceptos, ¿no? Inteligencia artificial. Y, y me gusta, ¿no? Desafortunadamente este, pues mi carrera me fue llevando por otro lado, ¿no? Este, hasta hasta que ya eh, al entrar aquí a Honeywell eh, pues ya me, me da la oportunidad Honeywell también de regresar a eso, ¿no? Pero con, uh, con tecnologías también uh, de software que antes no teníamos, o sea, la inteligencia artificial uh, sigue siendo en base la misma, pero ahorita ya apoyada por uh, tecnologías de software como uh, la nube, como este contenedores este, en Docker, este Kubernetes, otras cosas, ¿no? Que, que lo hacen más fácil, ¿no? Entonces, uh, es importante que, que aprovechemos eh, que ya teníamos este conocimiento anterior, ¿no? De, de, de software, de, de, otras, de otras áreas, y que eso nos complemente para que la inteligencia artificial realmente sea algo aplicado,
3: Ándale. ¿no? Justo que creo que eh, acabas de, de, de dar un punto bastante interesante que nosotros también de pronto tocamos en, en conferencias sí. o, o en foros en donde nos toca participar, ¿no? Que es esta parte de, oye, pues no es no es nueva en esencia, ¿no? A lo mejor lo que se está volviendo ahorita pues más asequible para todos es esta democratización, ¿no? Que ha venido de la mano de todo el acceso que hay a estas nuevas tecnologías, ¿no? lo que Los mismos ejemplos que tuvimos ahorita. De pronto se vuelve más, famoso, ¿no? O se pone de moda precisamente por eso, ¿no? Porque ya es más efectivo y ya todo el mundo lo está utilizando, etcétera, pero pues es algo que viene pues, de mucho más atrás, ¿no? Incluso también eh, nosotros damos ese tipo de ejemplos de, oye, pues a lo mejor per se, ¿no? En, en, en mi carrera, pues yo no estudié una clase de eso, pero, pero pues vaya, estamos ahorita en esto, ¿no? Entonces, retomando eh, el tema, mi, mi estimado Raúl, y, y conectando a lo mejor un poquito eh, esta parte que, que acabas de introducir a, a partir de lo que platicaste con Pedro de, de inteligencia artificial y también conectándolo un poquito con, con este tema de, de investigación, que es un poco tu, tu background, pues cuál, cuál o, o dónde desde tu perspectiva está eh, el reto ¿no? de conectar a lo mejor esta investigación eh, como inteligencia artificial con aplicaciones que resuelvan problemas pues ahora sí que, que, que trascendentales, ¿no? Problemas que valgan la pena o problemas ya llevados a la, a, a la aplicación,
0: como, como hablábamos al principio, ¿no? Sí. La respuesta creo que la voy a dividir en dos partes, ¿no? Eh, la respuesta creo que primero es um, cómo trabajamos uh, bien con otras uh, disciplinas, o sea, ¿por qué, ¿por qué no trabajamos desde las escuelas, dentro de las universidades, ¿no? Con disciplinas. Eh, vamos a a una carrera de ingeniería que trabajé con una carrera de marketing como eh, dentro de los indicadores eh, ahorita que inclusive a nivel global se maneja no eh, eh, te sorprende que un indicador global de la OCDE es uh, investigación, investigación y desarrollo ah pero es que no incluye nada de investigación de usuario, nada de análisis de mercado, nada de comercialización, porque eso ya entra dentro de otro rubro entonces, uh, entonces, creo que esta colaboración, uh, este, creo que es la primera parte de la respuesta, ¿no? Y le creo que la, la segunda parte de, de la respuesta es, um, ok, eh, data uh, science, ¿no? En ciencia de datos. Eh, tenemos ahorita la oportunidad de que la ciencia de datos te ayuda a encontrar a la solución, te ayuda con la parte del desarrollo de la solución, de la parte técnica, pero, este, ¿por qué no? Eh, con la inteligencia artificial y con la, la ciencia de datos, ayudarle a esta parte inicial, ¿no?, de análisis de mercado, que eh, ustedes lo están haciendo perfectamente bien, ¿no?, en el caso de, de Atlas, y que eso también nos ayude como puente, o sea, si, si, si no lo hemos hecho en el pasado, ¿no? Porque, ok, es que yo soy ingeniero y tú eres marketing y pues no me caes bien, o este, tú trabajas más con los fierros, ¿no? Y, y este, yo soy acá como más social. Eh, no, o sea, en realidad, este, el desarrollar una solución, el trabajar con innovación, tienen que estar a los dos actores juntos, ¿no? Este, Usted lo ve, ¿no? O sea, si hay un CTO, este, debe haber un CMO, eh, Chief Marketing Officer, para que realmente eh, la solución que se desarrolle realmente eh, se aplique, ¿no? Y que tenga un impacto dentro del usuario, dentro de los clientes, ¿no? Y, y que no nada más esté este desarrollando la investigación por, por desarrollar investigación a, eh, per se, ¿no?
2: Así es, así es. De hecho, ah, hay, hay muchos casos eh, que mencionas porque, porque parece hasta que fuéramos de otra especie, ¿no? Eh, y a veces este, creo que creo que ya lo he recalcado bastante bien, el hecho de, de sinergias y, y nos vamos a ver impulsados en el futuro por los problemas que nos van a, a, a venir, ¿verdad? Y, y por nuestra evolución natural en esta economía del conocimiento a, a combinar a, a el trabajo de artistas y doctores y, y de científicos y de músicos y de pronto de eh, poetas, ¿verdad? Y a lo mejor también este mecánicos. De, de alguna u otra manera la, la convergencia se va a ir dando conforme esta singularidad vaya a ir apareciendo, ya que finalmente tenemos que generar tecnología para resolver el problema de todos. Este, oye, a ver... Eh, Raúl,
0: también nos has platicado, bueno, tú y yo platicamos un poquillo antes, pero pero que te gusta el básquetbol, ¿verdad? Sí, no, este, yo soy fanático del básquet, eh, sí, era dentro de mis buenos tiempos, uh, era bueno para para lo que es, a este, pues sí, yo votar, ¿no? Era era el coreback el, el, el point guard de, del equipo y también, a, pues según yo también me defiendo con tiros de tres puntos.
2: No, excelente. Si en si, si, si tu equipo pudieras escoger a alguien entre Rodman y Pippen, ¿a quién te llevabas
0: de, de las dance, de los Bulls? Pippen. Oh. Sí, creo que Pippen, uh, este, por uh, ser más versátil, no. Este Rodman uh, no me no me disgusta, pero uh -huh. creo que Pippen es mucho más versátil.
2: Oye, oh, yeah, no, perfecto. Te, 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 hago, pero... te hago la siguiente pregunta porque, porque mira... Ha estado cambiando mucho el básquetbol. Antes era más espectáculo y, y, y metíamos más coladas y el encontronazo, el cuerpo a cuerpo. Y, y ahorita es más técnico y es más, tal vez, hasta ordenado. Ordenado, tiros de tres, efectividad, eficiencia. Como que los datos empezaron a cambiar el modo de juego. Y, y es algo que, que, que a César y a mí que nos guste el básquetbol, pues, pues no, no, nos pone un poco en una disputa. Porque nos encantan los datos, pero luego decimos, híjole, si los datos te van a hacer perder espectáculo pues bueno, hay que tener alguna intervención. Eh, Trayendo esto al mundo de la ciencia de datos, eh, y a ti que te tocó conocerlo desde el 95, ¿cómo crees que ha cambiado, que ha evolucionado lo que buscaba la ciencia de datos en el 95 y en el 2000 contra lo que ahorita está buscando en el 2020?
0: Sí, creo que eh, en el pasado eh, se enfocaba mucho en que había un experto, este, el experto este, se podía auxiliar no, por esta información, a de, de, de la computadora, de, del procesamiento, y, y como que se basaba más en eso, ¿no? Que hay que tener un experto y podemos hacer esto con este experto, y, y, y era como un auxiliar. Eh, ahorita ya estamos viendo que con conceptos como este Deep Learning, o pues en realidad hemos ido este mucho más allá, ¿no? Este deep Learning, um, eh, según lo que yo entiendo, pues uh, empieza como alrededor de 2012, ¿no? A, a empezar a, a revolucionar todo esto. Y pues es algo relativamente reciente, ¿no? Eh, hay personas dentro de las eh, Silicon Valley, ¿no? Que, que mencionan esto de deep learning, uh, pues de manera muy uh, uh, muy re repetitiva, ¿no? De que, ok, este, pues tenemos esta responsabilidad este, de deep learning, eh, de, de que sea algo este, ético, ¿no? Que, que no, como tú dices, no se vaya a, de alguna manera a afectar a otras cosas, ¿no? Como ahorita el espectáculo, el básquet o inclusive lo del béisbol, mm, pero al mismo tiempo, este, ¿cómo también aprovechas esta tecnología para, para ayudar, no? Este, es un balance delicado porque todavía pues, hay que legislar, hay que hacer este, algunas cosas en respecto a la parte legal, pero no por eso pues, la, eh, esta tecnología es mala, ¿no? Más bien tenemos que encontrar la manera de que nos ayude como, como parte de los mejores para, para, para todos, todos nosotros, ¿no? Y al final del día, pues, uh, del planeta. Ya. No, no nada más es uh, verlo a, a una escala pequeña, ¿no? Pero a una escala más grande.
3: Perfecto, perfecto. Gracias, no, hombre. Eh, eh, muchas gracias, Raúl, ahí por, por, la, por la perspectiva. Sin duda, nosotros mismos también estamos ahí, eh, pues, experimentando un poquito estos cambios, ¿no? En los pocos años que llevamos en esto. Y, pues, esperemos, como dices tú, no, no perder de vista ahí como la, la big picture o, o, o lo que tenemos que tener en cuenta para, pues, para que todo esto funcione de la mejor manera para todos, ¿no? Ahora, en este sentido también eh, nos gusta mucho preguntarle a nuestros invitados y creo que esto es parte de, de algunos rituales que, que vamos a, a compartir, que vamos a pedirte que, que nos ayudes de, de, de los invitados que tenemos aquí en el podcast. Y uno eh, de ellos es precisamente recomendaciones, es decir, oye, de pronto nueva gente o nuevos practicantes que estén entrando a este tema de ingeniería, de ciencia de datos, este tema de investigación y desarrollo pues, ¿qué recomendaciones le, le pudieras dar tú haciendo, eh, pues, una analogía como de, oye, si Raúl se fuera a hablarle a Raúl hace algunos años, usted pues ¿qué te hubiera recomendado, no a lo mejor a ti mismo cuando empezabas con toda esta esta carrera, no?
0: Sí, muy, muy buena muy buena pregunta y muy buen tema, ¿no? Eh, creo que yo le diría al, al Raúl del 95 que, pues, se estaba enfocando mucho en, en en buscar un trabajo, tal vez por uh, ganar dinero, ¿no? este, por uh, pensar en corto plazo, por uh, tal vez pensar en los 100 metros, ¿no? que les decía ahorita ¿no? Ah, es que quiere ganar una carrera de 100 metros y que llegar a, este, muy rápido, ¿no? Este, y creo que eh, ya ahorita ya estoy yo realmente viendo que es una carrera más bien a, a largo plazo. Eh, les comentaba este es del maratón, ¿no? Un maratón normal, un ultramaratón. Y que, este, también lo vean ellos así, ¿no? O sea, cada, cada uno de los estudiantes ahorita que, que vemos en las escuelas o o que ya están ahorita este, en sus primeras fases de las carreras profesionales, eh, yo les diría eso, ¿no? Ok, este, tienes que eh, tener en cuenta que, que vas a ir aprendiendo, ¿no? Vas a ir aprendiendo durante este maratón. Eh, no no se acabó la escuela, ¿no? Más, tienes que eh, mantener esta eh, actitud, ¿no? De seguir aprendiendo, este, aunque no te haya gustado mucho la escuela, o si te haya gustado, ¿no? Pues ok, pero en los trabajos, ah, sobre todo en tecnología, y la parte de, de Data Science, pues tienes que estar también actualizado eh, siempre. Entonces, uh, em, eh, creo que también uh, otra cosa que, que yo sugiero es, uh, ok, si, si tú eres un experto en matemáticas, eh, aprovecha esa expertise, pero este, también uh, eh, trata de entender, no a un nivel muy alto, no pero trata de entender cuáles son las relaciones entre eh, matemáticas y software, no o matemáticas y el negocio. Entonces, uh, o si tú eres un experto en software, pues trata de entender, uh, este, ok, yo, yo soy experto en software, pero me, me gusta mucho este tema de data science, ok, entonces uh, tengo que entender un poquito más de matemáticas, porque no nada más de software, es también matemáticas, y también como software también tengo que entender un poco del negocio, entonces, uh, eh, esto también uh, con un objetivo que a lo mejor uh, eh, ahorita, pues yo lo veo, no ok, eh, al final del día, este, ser un emprendedor o tener a tu propia empresa, creo que también a, este, lo tenemos que ver con un objetivo, ¿no? Eh, sea de la escuela que vengas, este, sea de la preparación que tengas, ¿no? Este, tenemos a, aquí en México la capacidad para, para tener a más startups, tener a más empresas, ¿no? Pero creo que una de las cosas que, que yo veo es que a veces a, este, tenemos más ese miedo no de, 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 de entrarle. Y, 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 creo que de, si, 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 hacemos esto, no de conectar, a, okay, y yo soy el experto técnico, me tengo que juntar con un experto del de negocio para que este, no nada más yo vaya solo, ¿no? Si no la empresa de la estrada, pues no va a tener éxito.
3: Correctísimo, correctísimo. No, muchísimas gracias, Raúl. Y creo que sí, eh, pues punto, punto también importante esta, esta parte de tener entendimiento, a lo mejor más básico, tanto del negocio como de temas matemáticos que eh, de pronto también Pedro nos, nos repite mucho, oye, pues no hay que olvidarnos a lo mejor de, de las básicas de estadística antes de andar pensando en, en, en códigos o, o de ir un paso más allá, ¿no? Pero, pero no, pues muchísimas gracias. Y también en este sentido, eh, hablándote un poquito de, de algunos de, de también de, de, las, de los rituales que tenemos por acá, eh, pues hemos est estado formando eh, una iniciativa que justo Pedro tuvo al, al interior del equipo, hemos estado formando un, un pequeño acervo, ¿no? De, de conocimiento. Eh, alrededor de pues todos estos temas que, que hemos estado estudiando que hemos venido eh, aprendiendo a lo largo de estos años y en ese sentido pues también preguntarte algún libro algún curso algún bootcamp como decía Pedro al principio que, que le recomiendes no para incrementar conocimientos en estos campos eh, pues, que, que a ti te ha tocado no de la ingeniería de la investigación eh, el mismo este, ciencia de datos etcétera algún libro curso que recomiendes
0: sí creo que afortunadamente eh, este, más que un libro creo que ahorita este, tenemos uh, con esta explosión de COVID ¿no? y, y la transformación digital se aceleró bastante eh, tenemos ahorita muchas plataformas de entrenamiento ¿no? entonces uh, este, creo que también, uh, al, al menos yo no este, creo que cap capto mucho más fácil ¿no? este, tener esta forma audiovisual ¿no? de, de estar uh, con los videos con, con la gente que te está presentando te están explicando, te están también uh, poniendo ahí las diapositivas entonces, creo que debemos aprovechar eso, ¿no? Eh, debemos aprovechar todas estas plataformas de entrenamiento. Eh, no le estoy haciendo ninguna promoción a ninguna, ¿no? Pero en realidad eh, hay pro plataformas que a mí me sorprenden, ¿no? Que tienen a, a veces a cursos gratis, que tienen a veces cursos súper baratos. Entonces, a, pues si, si le voy a invertir a, en, no sé, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? En comprarme eh, aquí, como dicen en México, ¿no? este Un refresco, ¿no? Allá en, en Monterrey, una soda o. Eh, o si voy a invertir en comprarme algo comparas el gasto de lo que cuesta un, un entrenamiento y no es nada no o sea en realidad es bastante barato ¿no? entonces yo pienso que eh, eh, aprovechemos eso eh, las plataformas este están ahí y y no creo que haya así un tema en particular no creo que este tenemos que seguir siendo muy curiosos no en cuanto al conocimiento este porque si si, si nada más nos invitamos a un tema no pues a, eh, eh, vamos a estar ah, como que nada más viendo una, una parte de la fotografía, ¿no? Entonces creo que otra vez volvemos al tema del big picture y, y, y como a lo mejor ah, ustedes ya lo escucharon de Steve Jobs, ¿no? Este, a veces ah, las grandes ideas a veces ah, surgen porque es, estos puntos que se conectan a veces se conectan de atrás hacia adelante, ¿no? este Si ahorita de repente estoy hablando de un tema o conociendo un tema, este, probablemente en mi ah, Plata Lake, ¿no? del cerebro, <risa> ahí lo guarde este, y después, este pues cuando menos me lo espere, lo voy a sacar a, ahí y lo voy a utilizar, ¿no? Este, lo voy a utilizar para para yo ser a, este, a una empresa diferente, este porque ese conocimiento a lo mejor que nadie pensaba que iba a conectarse con, con otra tecnología, pues a, a mí se me ocurrió esa idea, ¿no? Entonces creo que eh, ser curioso es, uh, creo que, es mi recomendación uh, en ese sentido.
2: no muy bien, stay, stay foolish, stay curious, ¿no? Hay que, hay que mantenernos en ese ritmo y fíjate que, que digo, hablando de curiosidades, hoy, hoy lanzaron el Amazon Halo, no sé si ya tuviste oportunidad de verlo, Raúl, y,
0: y en otro no,
2: no. tipo de Elon Musk también eh, va, va a sacar alguna
0: novedad. Interesante, muy interesante. No, pues ahora sí que eh, no tenemos a... Uh más que acceder ahí a la, la computadora y conectarnos con lo que esté pasando en el mundo y, y nada, estar aislados, ¿no? este Y ya no hay pretextos para estar aislados y, y en cualquier parte del mundo podemos estar a, poniendo el nombre de México en alto, ¿no?
2: Así es, así es. Perfecto, a ver, ahora ya, ya estamos muy cerca de terminar este capítulo, aunque muchas gracias por tu tiempo y todos los que han llegado hasta aquí. Tenemos un pequeño juego que se llama Rapid Fire, o, o bueno... Así le decimos. Eh, la dinámica del juego es la siguiente. Nosotros te vamos a decir un término, no sé, te voy a inventar algo, como eh, eh, Bitcoin. Y la idea es que tú digas que esté, si está para ti sobrevalorado o subvaluado al día de hoy, con lo que tú conozcas. Si, sin mucha explicación, nada más. Sobrevalorado o subvaluado. ¿Te parece? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, eh, la primera, estimado Raúl. Eh, drones. ¿Los drones para ti están sobrevalorados o subvaluados? Pienso que están uh, subvaluados. Perfecto. Eh, Internet de las cosas, bien tu LinkedIn, que por ahí tienes experiencia en eso. Para ti, en México, ¿eso está sobrevalorado o subvaluado todavía? Sobrevalorado todavía. Perfecto, perfecto. Y eh, el tema de... Domótica, eh, un tema a lo mejor más de oído para los ingenieros,
0: pero, pero el tema de edificios inteligentes para ti está subvaluado o sobrevalorado? Creo que está también sobrevalorado. Eh, domótica también lo, lo he estado yo viendo dentro de, de, mi, de mi experiencia, entonces al menos en esta etapa está sobrevalorado.
3: Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Pues creo que, que con esto ya podemos pasar al, al cierre en Snowpip. Este
2: pues más que nosotros dar el cierre sería tú, Raúl, si quieres dar un último mensaje a la comunidad,
0: la comunidad que nos está escuchando. Adelante, ¿algún otro mensaje? Sí, no, bueno, creo que nada más va a reforzar a, a dos temas eh, de lo que ahorita conversamos. Uh, el primero es, um, eh, tenemos uh, que ver um, un poco más allá de, de lo que es ingeniería, de lo que es tecnología, de lo que es a, este, la parte de AI, y de data science. Y, y, y este más allá me refiero a eh, conectar esta parte de, de trabajar con una persona de marketing, que te ayude a entender a los casos de, de negocio, ¿no? El, este, pues, la investigación de usuario, toda esta parte comercial, ¿no? Eh, y la segunda es uh, eh, cómo eh, nosotros como México no podemos uh, trabajar en investigación, pero que esa investigación en realidad uh, este pu pudiera ser... Uh, pues no, no, no se las víctimas, ¿no? De que, ah, es que, es que el gobierno, es que la inversión privada, ok, pero pues tú mismo tienes uh, eh, ya todos estos uh, medios, ¿no? Para, para, este, buscar tú uh, innovar por tu cuenta y, y no esperes a que, este, estas, a veces, a uh, eh, empresas privadas o, 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 este tipo, tema de gobierno, ¿no? Te, 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 te impulse, este, tú mismo te puedes impulsar. Tienes todos los medios ahorita, este, disponibles, eh, aprovechalo. Excelente, excelente,
2: muchas, muchas gracias. Creo que creo que la licencia para soñarnos las tenemos que dar todos. Eh, es un poco injusto y la vida es muy corta como para no dejar muchos sueños ahí en, en el alambre y, y sobre todo sueños que, que pudimos cultivar cultivar conocimiento, pudimos cultivar preparación y, y no darnoslo. Entonces, os pues digo, te agradezco mucho. Ahí la, la parte creo que estamos dando en perfecto tiempo. Eh, la de cierre, ¿cómo tomas tu café, Raúl? Pues, uh, moca, es la que, la que me gusta. Excelente, excelente, señor. Pues bueno, muchas, muchas gracias. Ahí saludos a la comunidad de Café Datos. Hasta aquí llegó. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias. gracias.
3: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.